0: Jeg er fået besøg af Bo Nyhus i dag, som, øh, som har været så venlig og vil øh, informere os alle sammen om hvordan sagerne står til, hvis du er dansk virksomhed og du går og drømmer om at eksportere til nogle af de spændende markeder over Østpå. Bo han er Senior Investment Manager i Nefco, som er Nordisk Investeringsfond, og han øh, arbejder til daglig med at øh, rådgive og hjælpe folk. Øh, det skal du selv fortælle meget, meget mere om end mig. Mm-hmm. Bo, vil du ikke kort fortælle lidt om, om dig selv, og om, hvad du arbejder med? Og jeg vil også gerne høre lidt om din tid i Kazakhstan.
1: Ja, naturligvis. Jeg sidder i øjeblikket i en organisation, der hedder NEFCO, hvor vi er en investeringsfond, der investerer i grønne teknologier i det tidligere Sovjet. Det er, det er typisk nordiske virksomheder, som vi hjælper i gang over i, uh, over i Rusland, Ukraine og Hvide Rusland. Uh, det er, uh, vi hjælper virksomheder i gang i, i form af, uh, af enten lån eller egenkapital, og sikrer på den måde, at de økonomierne over i det tidligere Sovjet bliver omstillet til, til grønnere økonomier. Jeg har arbejdet uh, ganske mange år i området, arbejdet en hel masse i i Ukraine, en smule i Hvideosland og i Rusland, og har siddet ude i Kazakhstan i nogle år. Det der måske er er værd at bemærke, at at det er er områder, som som selvom de kulturelt er meget forskellige, så ser de alligevel, når man kigger på på forretningen, så ser de meget ens ud. Der er utrolig mange Ting har man først lært det i Rusland eller i Ukraine. Kan man direkte bruge det i Hvide Rusland eller i, eller i Kazakhstan?
0: Kan du komme med nogle eksempler på, hvad det for eksempel kunne være?
1: Um, ja, um, nogle af de helt åbenlyse eksempler det er jo, at, at forretningsbruget i hele området er, er russisk. Selvom det ikke for alle er nødvendigvis modersmål, så er det stadigvæk et gangbart forretningssprog. Det er noget, der forstås i hele området. Og kan man russisk, kan man begå sig i, uh, i området. Det er, det er et område, som uh, har en meget, meget stærk uh, administrationskultur. Det ligner, det ligner hinanden over det hele. De er bygget op nogenlunde på samme måde. Man tænker forvaltning, man tænker administration på samme måde, man tænker man tænker magt, man tænker ledelse på samme måde. Øhm, øhm, og der er en, selvom, øhm, selvom de er så for forskellige, som de er, øh, et eksempel, at øh, Vestukarinen ligner meget, Polen, østukraine ligner meget, Rusland, Rusland ligner mest et eller andet centraleuropæisk, øh, det kasakiske er langt mere tyrkisk inspireret, så er der alligevel nogen Øh, nogle kulturelle fællesdrejt mellem dem, nogle fællesforståelser mellem landene, som er, som er rigtig interessante. Um, man kan sige, at det er de her fælles forholde, det der forener for landene, um, uh, har, har ført til, at der er en at der er en form for, man sige, en jernlov nærmest inden for forhandel eller, eller forretning der over uh, sådan en, en 80-15-15 fem regler.
0: Ja, den kunne har jeg hørt dig sige flere gange, hvordan er sige,
1: det? Hvor øh, tager man nu øh, og kigger på sin, sit mulige eksportpotentiale til hele området, til hele tiden. Sovjet og sådan noget. Specielt Rusland, Kazakhstan, Ukraine, Hvide Rusland. Så man kunne forvente, at 80% af, af sin omsætning får man fra Rusland, 15% fra Ukraine og 5% fra øh, DIO eller, eller andet, um, og det, uh, det er faktisk en, um, en, uh, et forhold, der går på, man siger, der går igen på tværs af sektorer uanset hvilken vare du har med at gøre, uanset hvilken sektor du sælger ind til, så er det en, så synes det at være en jernlov, der, uh, der, der slår igennem i, igen og igen og selvfølgelig fortæller noget om både hvor mange mennesker der bor, men også hvor økonomisk udviklede de er. Men det fortæller også noget om øhm, øhm, det fortæller også en, en, en hel del om, sige, øh, om hvor ens område egentlig er, at det er et område, der er så ens, at, øhm, at deres efterspørgsel efter varer og efter løsninger, nærmest af, nærmest af ens fordelt over hele området.
0: Ja, det er meget interessant, at I har kunne fastslå det her øh, forhold øh, eller målestok, der der kunne passe mellem, mellem alle landene. Er det noget, øh, hvordan har du egentlig kommet frem til det?
1: Jamen, det, det er faktisk slet ikke mig eller, eller os, der, der har været sporet Er det faktisk så det, der hedder øh, Economist Intelligence Unit øh, publicerede resultaterne, jeg tror, det er 5-6 år siden. Øh, hvor det blev nævnt i en rapport omkring fordelingen af eksporten til landene, og det har faktisk viser at det er en, man siger, det er sådan en hjerneløg, som ikke har ændret sig særlig meget over, øh, over tiden. Hvis man tager de enkelte landes øh, total eksport til landene og, og, og kigger på det, man kunne tage Danmark som eksempel, så, øh, så viser det sig faktisk, at den danske eksport øh, til området netop fordeler sig så meget så præcist. 80-15-5. Ja. Altså 80% af vores eksport går til Rusland, 15% til Ukraine og 5% til de øvrige. Og implikationerne der er, er naturligvis, at, 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 at har man en god forretning i, i, uh, i Ukraine, er der slet ikke nogen tvivl om, at man naturligvis skal forsøge sig i Rusland, som er langt det mere interessante marked. Uh, uh, af markederne har man derimod svært ved at nå sin nulpunktsomsætning i Rusland, skal man holde sig langt væk fra de andre lande, for der vil man på ingen måde kunne nå nulpunktsomsætningen. Så alene det de forhold kan bruges både positivt og negativt, og det kan bruges til at, også at kontrollere, om man rent faktisk øh, gør sit salgsarbejde godt nok eller lige godt i de forskellige lande. For hvis man ikke opnår 80-15-5 fordelingen, så øh, gør man noget forkert
0: ja, et eller stedet. Ja. Det er jo meget interessant. Jeg ved jo, at du er meget interesseret i, i det miljømæssige. Og det, jeg, jeg kunne godt tænke mig at spørge dig lidt om øh, sådan noget som varmeforsyning. Og, og jeg hører altid, at, at vi i Danmark der har vi de her store fordele, fordi vi er så langt fremme inden for energiteknologi. Og vi har så meget at tilbyde, netop øh, det tidligere øh, sovjetlande. Hvordan er øh, status derovre nu er der, altså, i forhold til, øh, har man, er man kommet langt nu med at få genopbygget, eller få lavet det mundt på alle, på alle rørene? Eller? Ja, jeg væver lidt i det, men, mm-hmm.
1: ja. Jamen hele området indenfor. Et, et af de store punkter indenfor ja, energi og det grønne over i, ja, over i området, er naturligvis... Øh, Fjernvarmesektoren, det er, ja, det er en af de sektorer, som er en af de mest energikrævende sektorer af alle sektorer, nærmest over hele verden. I hvert fald den del af verden naturligvis, hvor man bruger fjernvarme. Den simple grund er naturligvis, at fjernvarmen bruges til at varme husstande op med. Også til, øh, til varmt vand, de fleste steder Så altså en stor del af den energi, vi rent faktisk forbruger, den bliver brugt af forsyningsselskaberne. Øh, der skete det, da Sovjetunionen faldt sammen, at man øh, i store dele af området, der arvede man en forsyningssektor, som i de store hele var på europæisk niveau, jeg vil sige det var veludbygget og forholdsvis velfungerende. Det havde den øh, væsentlige forskel fra den europæiske infrastruktur, at den var meget bygget op på startene på øh, forsyningen, altså produktionen af, af, af varme ud i, øh, ud i systemet, og ikke så meget baseret på forbruget og det ønskede forbrug ude hos slutkunden. Som en kun konsekvens deraf, havde man, øh, havde man nærmest ingen øh, demand regulering, men det var utrolig svært at øh, justere varmen. Man åbnede for vinduerne, og de her polske termostater, som man kaldte det, når man åbnede for vinduerne, der var meget lidt komfort i det, enten så var det for varmt eller så var det for koldt, men det var grundlæggende ikke noget, som forbrugeren selv kunne øh, styre. Til gengæld havde man overdimensioneret øh, Produktionsanlæg og distributionsanlæg. Øh, naturligvis fordi man havde en nærmest gratis energi, men også fordi man havde en forestilling om, at der ville være en, hvad siger, en, 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 en et, et boom i, i byområderne og udviklingen bare ville fortsætte positivt. Øh, det, det ændrede jo ikke ved, ikke ved, at man nærmest havde en kunne sammenligne det med et, et, en vestlig infrastruktur. Uh, som, uh, som faktisk var veludbygget og velfungerende, da Sovjetunionen faldt sammen. Problemstillingen er rent faktisk i øjeblikket, at, at, at den infrastruktur, man havde, har man nu her i over 20 år, har man nærmest ikke vedligeholdt. Mm. Så der er um, så sådan rent um, lavpraktisk betragtet, så er, er rørene utætte. Kedlerne er ved at bryde ned Der er stadigvæk ikke noget Forbrugsregulering Det er mange rigtigt Der er En rigtig dårlig Udnyttelse af varmen Og der bliver brugt alt for meget Energi I forhold til Til, 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 til det der burde Være blevet forbrugt Men da man ikke har fået det Vedligehold Eller, eller udbygget i 20 år, er tingene faktisk ved at, at falde sammen. Uh, man har så at sige skubbet en investeringsbyrde foran sig. Jeg plejer at fortælle det således, at man skal forestille sig, at man har haft en europæisk infrastruktur, som man har vedligeholdt på baggrund af afrikanske budgetter over ja. 20 år. Okay. Og det, uh, det kan ikke blive ved. Uh, men, uh, og det har man forstået, men man har svært ved at finde finansieringen til det
0: men det er vel også så omfattende et projekt, altså, det, altså
1: Jamen, der er når mange
0: kilometers rør, der skal der skal ordnes. Ikke? Hvis man
1: kigger på det rent sådan i i tal, skal man prøve at forstå, at det russiske at det russiske marked for, uh, for fjernvarme er uh, verdens største fjernvarme marked uh, rent sige, teoretisk betragtet er, øh, hvis vi kigger, hvis man skulle måle på mængden af, af rør, øh, altså for, for, øh, distributionsrør, som egentlig er nedgravet, så, øh, så er det et marked, det er alene det russiske marked er 10 gange så stort som det svenske. Øh, det er et marked, hvor alle ved, at ønsker man at, at øh, bibeholde et øh, fjernvarmesystem i de områder, så skal investeringerne snart begynde at rulle ind. For rent fysisk, så, øh, så virker systemet knap nok i øjeblikket. Hvis vi kigger på investeringsomfanget, så snakker vi nok om, at, at de penge, der skal bruges inden for forsyningsmarkedet, inden for forsyningsselskaberne, er sammenlignelige med det, der skal bruges inden for olie- og gassektoren. Altså, så vi taler om milliarder, og er der milliarder.
0: Er man interesseret i at lægge den, den pose penge i det?
1: Øh, jamen... Øh, i øjeblikket så er det faktisk sådan, at, at de lokale forsyningsselskaber i byerne øh, bruger penge i øjeblikket på noget nødtøftigt øh, vedligeholdelse, reparation og udbedring. Men de nye, friske midler til en investeringsprojekter, der skal ind i, øh, ind i systemet, dem er der meget, meget øh, få af. Det er faktisk, i, I øjeblikket så er det næsten kun nogle af de internationale spillere, der hjælper med at finansiere det. Uh, EBRD er en af de helt store.
0: Hvad er,
1: um, EBRD, den EBRD. Europæiske Bank for Rekonstruktion og Udvikling, eller European Bank for reconstruction and Development. Uh, Nefco, min egen organisation, er også med til at, uh, at finansiere det. Og, og vi vil i stigende om, omfang finansiere uh, nyinvestering inden for sektoren. Men de penge, som vi kommer med, som IVD kommer med, øhm, som NDP kunne komme med, eller FNP, som er nogle øh, organisationer, der, der, der har nogle grantfinansieringsmidler, er langt fra nok til at dække hele behovet. Der skal komme midler fra, øh, fra Rusland selv. Øhm, der er ikke nogen tvivl om, at man dansk virksomhed, som eksporterer eller har produkter, inden for forsyningsselskaberne ved hele det tidligere så øh, I de områder, hvor man har fjernvarene, Det vil være et enormt boommarked i næste år fremover. noget, som man virkelig skulle jeg vil sige, virkelig skulle, skulle fokusere på.
0: Vi har jo i Danmark har vi jo en ekspertise, hvor vi både vi har både virksomheder, som sælger enkeltkomponenter, komponenter, og så har vi virksomheder, som kan levere hele øh, løsninger samlede pakkesystemer eller ikke pakke, men samlede systemer til til applikation på forskellige områder inden for inden for energisektoren i Rusland. Hvordan hvordan ser du altså, hvordan ser du sådan markedet for, for dansk energiekspertise? Er det, er det meget de små komponentvirksomheder, er det meget de, de kæmpestore Danfors Grundfors? nu ved jeg godt de er der over allerede, men, men er det dem der gør, der kan der er der allerede, der kan øhm, ved at sådan udvikle deres forretning og komme længere ud eller eller har vi brug for nogle mindre komponentvirksomheder der går i gang og og ligesom tør at tage skridtet og komme ind på markedet derovre?
1: Jamen der er, den, der er flere ting der er i spørgsmålet fordi der er slet ikke nogen tvivl om at um, der er slet ikke nogen tvivl om at markedet bliver enormt stort derovre, medmindre mindre man politisk beslutter at man ikke skal have fj- at man ikke vil gøre noget ud af varme. Market. Ja, vi der,
0: kan jo ikke vide, der hvad op... der sker politisk. Men
1: der er jo, hvad er jo, man i, I øjeblikket så er problemstillingen den, at, øhm, at tarifferne ikke dækker de faktiske omkostninger ved at producere varmen. Så samtlige forsyningsselskaber derover er finansielt meget, meget svage. Øhm, de vil derfor ikke umiddelbart selv være, det vil ikke være muligt for forsyningsselskaberne selv, at optage de lån, der skal til for at investere i øh, den fremtidige infrastruktur. De penge skal komme andre steder fra. Og spørgsmålet vil selvfølgelig være, jamen, er, man, jamen siger, er man politisk villig til at finde pengene til de nye investeringer, der skal med? I øjeblikket så sker der det, at, der, der, øh, at der servicen er så dårligt, som den er. Så mange af de rige kunder, dem der rent faktisk kan betale for... Øh, kunne betale den rigtige pris for fjernvarmen. De vælger at have deres egne decentrale varme. Virkelig? Hvor de, også, man kan sige, hvor de selv sørger for at varme huset op, selv for at sørge for deres vand op, og det er enten, altså, enten ved elektricitet eller ved, ved, ved en gasvarme osv. Så, og så, videre. så, det, så der er en, i de fleste byer, kigger man på Ukraine, så er der måske op til 10 procent, der har afkoblet sig fra nettet. Altså fjertforsyningsnivet, fordi servicen simpelthen er så dårlig.
0: Har det også noget at gøre med den, nu tænker jeg lige specielt Ukraine, har det noget at gøre med, at, at man også skal være bange for repræsialer fra, fra den russiske regering i forhold til øh, energiforsyning fra Rusland? Ja. Altså den politiske ustabilitet? Der
1: nej, nej det, det tænker man slet ikke. Som, som privatforbrug tænker man slet ikke på den del. Man
0: tænker bare kroner og Men Du
1: tænker kroner og øre og ja. siger, hvad, sige, hvilket komfortniveau har jeg, har jeg brug for at varme varmt vand? Og hvordan, og hvad man siger, er det lokale forsyningsselskab i stand til at levere det. Ja. Og for mange der har svaret været nej, de er ikke i stand til at levere det. Jeg vil hellere, man siger, jeg vil hellere decentralt have min egen man siger, varmekilde både til rumopvarmning og, og til opvarmning af vand.
0: Så slipper man også på at vente på de første tænder for varmen 1. oktober. Ikke? Det,
1: det kan man sige, altså, hvor man så kommer man jo ud over, der er fyringsæsonen fra, 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 fra 15. oktober ja, 15, ja. Til, 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 til 15. april. Ja, netop. Øhm, men den, hele, den, hele, den, man kan sige, hele den proces, man kan sige, hele de, de to modstridende tendenser, der er i det marked man kan sige, inden for energi og inden for, for forsyning, det er jo, at du har, øh, du har et klart behov for investeringer i forsyningsnettet, øh, og så har du samtidig med flere og flere end der kobler sig af. Ja. Så hvis man skal have, hvis man vil beholde det forsyningsværk, man har derover. Skal man snart i gang med at investere i ny infrastruktur? Eller så vil det være så mange, der kobler sig af, at man aldrig vil være i stand til at reetablere det eksisterende. Der vil simpelthen ikke være kunder nok, så at sige, da alle har fundet en anden løsning i mellemtiden. Så det er sådan lidt to tendenser. Altså, det er en kapløb med tiden. At det vil der være så mange, der kobler sig af, før de nye investeringer kommer ind?
0: Hvordan ser Nefco sig i det her billede?
1: Jamen, NIF er i den forbindelse en såkaldt pengeleverandør, at vi går ind og, og, øh, og finansierer via et lån de lokale forsyningsselskaber, som så for, øh, for pengene kan investere i, øh, øh, i, øh, i ny infrastruktur. Øh, vi skal selvfølgelig have vores penge igen, øh, og der er så to komponenter, enten så er projekterne så lønsomme i sig selv, at forsyningsselskaberne over en 7-10 års periode kan betale os øh, lånet og andrene øh, tilbage, eller så øh, går den, hvad man siger, går byen, som typisk i ultimativt hejerskab over forsyningsselskabet, går ind og, øh, øh, og, øh, og hjælper med til at vedligeholde lige holder lånet. Øh, det er nogen, siger sagt, øh, ser man sige, ser ikke, at rollen er at modernisere sige, hele området, så, så mange midler Jeg har slet ikke noget med at gøre, men vi ser, at vores rolle er at etablere nogle demonstrationsprojekter, således at, det, at vi kan vise over for samtlige andre forsyningsselskaber, at det kan betale sig at investere, at man kan bryde udviklingen, at man kan levere. Øh, uden at øge tarifferne væsentligt, at man kan levere en mindst lige så god service øh, for, for pengene, og at man kan lige lånene. lønnen. Så vi er med, vi er en del af omstillingen så at sige fra den, man siger, fra den re- ressourceineffektive økonomi til en mere ressourceeffektiv økonomi i
0: området der. Og når I, øh, øh etablerer de her demonstrationsprojekter, som du så fint kalder det, så er de oftest i samarbejde med nordiske virksomheder.
1: Øhm, lige nok når, når vi kigger på øhm, på forsyningsselskaberne, så, er, så er hele tankegangen, i hvert fald når vi kigger på på Nefcos involvering i fjernåndesektoren, så er hele tankegangen, at de nordiske lande nærmest per definition har så stærke selskaber Uh, inden for uh, fjernvarmesektoren at de selskaber ville vinde ganske mange af de ordre af de tenders, som kommer i udbud de får naturligvis ikke entreprisen, men selve uh, uh, de enheder, de komponenter der skal leveres ind om det er, om det er understationer eller om det er, om det er rør eller det er, det er styring eller hvad det måtte være, måde for, jamen, hvad end man kunne finde på, der skulle, der skulle bruges i forsyningsselskabet så, så, så tror vi på, at de nordiske virksomheder er stærke nok til at, til at komme i spil. Ofte er det dog sådan i hele det tidlige Sovjet, at Sovjet, man, at man hellere ser, jeg ved ikke om man kan kalde det konsortier eller grupper, der er i stand til at levere fulde løsninger, end bare enkelte komponenter.
0: Så I lægger op til, at virksomheder slår sig sammen?
1: Um, man kan sige, det er ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt vores rolle at sige, okay. hvad virksomhederne uh, burde gøre, men der er, man siger, det, det virker som om, at det er lettere at komme ind på markedet, når man er i stand til at levere egentlige løsninger, end egentlig bare enkelte komponenter. Okay. Under alle omstændigheder, så vil det markedet fremover vokse så meget, og være så stort, og der vil være så mange penge i det, under forudsætning af selvfølgelig, at man ønsker at bibeholdes i forsyningsnetværk, at der vil være plads til alle, både konsortier og komponentleverandører, store og små spillere.
0: Jamen det er jo sød musik i, i de danske eksportvirksomheder så ører. Ja,
1: vi er overbevidste om, at det bliver, ja. At det bliver stort.
0: Ja. Bo, jeg ved at du også har arbejdet i Kazakhstan. Det vil jeg rigtig gerne høre lidt om også, fordi vi øhm, ideen med det her, øh, i den her podcast, det er jo både at fortælle lidt om hvordan ser det ud øh, med øh, det miljømæssige og energisektoren, og hvad kan vi som vi lige har hørt om, hvad kan vi som, som danske og nordiske virksomheder bidrage med, og, og hvorfor er det der så lukrativt et marked? Men en anden del, som grunden til egentlig også at hede dig ind, det er fordi du er nok den førende ekspert inden for Kasakhstan. Du har boet derover, du har arbejdet derover, det er altid dig og dit navn. Man hører når der er nogen der der nævner ud af Kasakhstan. Så det det, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at, at, at tale lidt med dig om både hvad er det for et et marked vi ser og hvad er det for en hvad er det for nogle muligheder vi har og hvad er det for et land, fordi jeg tror de fleste af os har lidt en idé om at det er så noget det er et område der ligger lidt mellem mellem Rusland og og Mongoliet, og vi, vi, det ligger simpelthen så langt væk, og, og vi hører aldrig om det, så vi har faktisk slet ikke øh, øh, nogle, øh, i hvert fald generelt har man ikke øh, de, de store holdninger og de store, den store viden mm. om landet. Men omvendt er det jo kæmpe stort og meget rigt på nogle områder, og frygtelig fattigt på andre, ved jeg. Men, ja, nu væver jeg lidt.
1: Jeg fortæller gerne om det. Jeg f- først så tror jeg, det er vigtigt at sige, at, at jeg tror ikke, jeg har nogen på nogen måder nogen ekspert på Kazakhstan, men jeg var den den, øh, den sidste person, der sad på det danske handelskontor derude,
0: Aha, ja. inden,
1: det, inden det blev lukket, og måske det er det derfor, at, 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 at det så at sige, er det sidste navn, der, der popper op i rækken. Jeg tror, der er mange, som, som, øh, som har nærmest daglige forretninger derude, som ved, så, som ved langt mere det, jeg tror, jeg kan fortælle lidt om, det er måske, hvordan igen i det store billede, når man kigger på det tidlige Sovjet, måske, hvordan både Kazakhstan ligner de andre lande, men også, hvordan det er forskelligt og hvad man skal være opmærksom på, når man skal, hvis man skal tage derud, og hvilke virksomheder, der kunne have interesse for landet, og hvilke, der måske skulle holde sig væk.
0: Ja, er det, er det et, et specielt marked i forhold til de andre sovjet? Hvordan adskiller <coughs> det sig i forhold til de andre tidligere sovjetmarkeder?
1: Jamen, Kazakhstan er et helt. Jeg tror, først så skal man prøve at forstå, at Kazakhstan er et ja, er et, øh, et enormt stort land, og et meget glemt land, et meget overset land. Der er, nogle, jeg sige, øh, der er nogle ting, som er uforståelige i det, og der er nogle ting, der, der, er, øh, der er naturlige eller selvsagte. Øh, Kasakhstan har, øh, har ikke noget adgang til, øh, til havet. Det er et jeg sige, dobbelt landlagt land. Det, 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 det ligger så nærmest i... I centrum af verden, eller i yderkanten, alt efter hvordan man kigger. Det er logistisk øh, svært tilgængeligt. Det er et enormt stort land. Kazakhstan som land er på størrelse med Vesteuropa. Øh, der bor til gengæld kun 15 millioner mennesker. Så det, der man skal forestille sig, det er tre gange Danmarks befolkning, der bor i et område lige så stort som det vi egentlig forstår ved Europa. Som et, som et eksempel til, til størrelsen, så, så giver det gode meninger at, at tænke på den kommersielle hovedstad Almaty, som ligger ude ved den østkinesiske grænse. Og det passer rigtigt ude ved den vestkinesiske grænse Almaty. Almaty er en kommersiel hovedstad, og flyver man til Europa er en af de, en af de vejer, man kan komme man kommer derhen, det er blandt andet at flyve til Helsinki. Når man flyver fra Almaty til Helsinki, altså det vil sige fra Vestukre, Vestkina nærmest, det vestligste Kina op til Helsinki, når man er halvvejs i Helsinki, er man stadigvæk i Kasakhstan. Det fortæller lidt om størrelsesforholdene. I et område, hvor der kun 15 millioner mennesker, og hvor de 15 millioner mennesker er fordelt helt ude ved grænserne og i nogle enkelte byer. Det betyder nærmest lidt, at, at landet virker som mennesketomt. Øhm, når der kun er 15 millioner mennesker i et land, så er, og landet er fattigt, så er meget i Kazakhstan ikke særlig stort. Det vil sige, markedet er der rent. Ne, det er der naturligvis, men markedet for almindelige forbrugsgoder er meget, meget begrænset. Og det er nok de færreste danske virksomheder, der, øh, der, der sælger almindelige standardforbrugsgoder, der overhovedet skulle tænke på, øh, på Kazakhstan. Et af de områder, der i modsætning til, um, til forbrugsmarkedet, som ikke er særlig stort, et af de markeder, som rent faktisk er stort, er olie, gas, landbrug minedrift. Uh, her skal man prøve at forstå, at de sektorer, som vi, uh, som vi snakker om, de, uh, de er ikke drevet af den indlandske efterspørgsel. De er ikke drevet af, hvad de 15 millioner mennesker ønsker at forbruge. Uh, det er drevet af, hvad hele jordens befolkning har behov. Uh, ulden skal ud, gassen skal op, uh, min- uh, mineralerne skal, 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 skal tages op, skal mines, uh, fødevarer skal ud i hele verden. Uh, derfor så er det sektorer, der udvikler sig meget, meget hurtigt, og vi taber, taler om mange, mange penge. Uh, Kazakhstan er som Uh, olie og gas utrolig der er flere, der er mere gas og olie per person i Kazakhstan end der er i Rusland uh, mine, på mine siden er det sammenlignet med uh, Kina, Australien uh, Sydafrika
0: har de diamanter?
1: Uh, jeg kunne næsten ikke forestille mig at de ikke havde faktisk, jeg, 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 jeg ved det ikke Nej. jeg ved det ikke uh, um, man siger faktisk omkring Kazakhstan, at det er et land, som har alt inden for det periodiske system.
0: Ja.
1: Der er ikke noget, der ikke kan. Der er ikke noget, ikke op i jorden i, i, i Kasakhstan. Okay. I så er man en virksomhed, der leverer maskiner og udstyr til landbrug, er man en virksomhed inden for olie- og gasbranchen eller inden for minedrift, så er Kasakhstan et, et helt enormt interessant marked. Um, som eksempel med olie og gas, Øh, marked, så, er der, øh, så er der et, øh, et felt, der hedder øh, Kajagan, som vel er det største oliefelt, der er blevet fundet inden for de sidste 30 år ja. i verden. Man forventer, at når det kommer i operation en gang, som sandsynligvis bliver et sted fra nu og 2020, at så vil man med et slag fordoble Kazakstans produktion og nærmest kommer op og producere tæt på 7 procent. Af, 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 af verdensmarkeds øhm, 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 udbud af olie, og det bliver, kan sige, det bliver rigtig stort. Jeg tror, man kommer til at høre meget mere om Kazakhstan fremover.
0: Hvilke, må jeg spørge, hvilke virksomheder har vi derovre? Ved du det?
1: Øh, jamen, de danske virksomheder, kan man sige, hvis man igen tager fat i tommelfingerregler med 80-15-5, så vil der ikke være særlig mange danske virksomheder. Øh, der, der er jo Selvfølgelig nogen derovre, der er hver ja, skole eksempel, øhm, Grundfos er derovre, Danfos er derovre, øh, ICT Logistics, der er stor logistikvirksomhed, er derovre. Så der er nogle øh, virksomheder, øhm, hvis man kigger, ser lidt anderledes på det, så er der uden, at de egentlig har man siger, deres eget setup, så, så sådan noget som, som B&O, øh, bliver også solgt ganske meget derovre, B&O er, er faktisk et rigtig godt eksempel på, det er en marked, selvom der ikke er et stort marked for almindelige forbrugsgoder, så er der et ganske stort marked for luksusvarer, Når man har sådan et, hvad man sige, et et olie- og gasrigt land, som grundlæggende kunne, hvor hvor man grundlæggende kunne leve, som scheikker alle sammen, da man ikke er så mange mennesker, og har så meget olie og gas, hvor det er meget, meget mere et fordelingspolitisk spørgsmål, så er markedet for luksusvarer er, øh, er, er er meget stort derovre, eller meget stort der er jo stadigvæk kun de 15 millioner mennesker at tage af, men det er forholdsvis stort, så der man vil se man vil se i øh, både i øh, både i hovedstaden Astana og i Almaty og et par af de andre byer vil man sige, øh, luksusbranden har har etableret, øh, etableret sig derovre, øh, så der er en en del at komme efter. Man kan sige øh, Egentlig er der nogle, siger, på, på Kasakhstan der er der nogle ting, der gør, at det specielt er øh, nicheprodukter der er i markedet for. Øhm, man, skal prøve, man, siger, øh, man skal prøve at forestille sig, at, øh, at Kazakhstan øh, er et område, som ligger ud af at være fattigt og stort, så ligger det ganske langt væk og logistikken til er ganske problematisk. For at, øhm, for at kunne gennemføre et salg derude, bliver man nødt til at have nogle varer, som ikke er særligt prisfølsomme. Det er der forskellige årsager til, udover logistikken eller noget om kultur, og hvor lang tid det tager at få et kontaktenetværk, hvor lang tid det tager til at opbygge tillid, hvad det koster at komme derud med hvad det koster at opholde sig derude osv. Der er en masse, en masse meget store følgeomkostninger ved at starte eksport derude, ved at vedligeholde og understøtte en, en eksport ud til området. Så priserne er, hvad man siger, varen som jo i den sidste ende er betalt for de fakturer, man, man udsender, skal være så store og så høje, at de naturligvis kan betale samtlige de udgifter, man har ved det. Og det er svært at at få det til at hænge sammen, har man kun, kun et almindeligt standardprodukt, som typisk også er meget prisfødelsomt. Så man kan, så man kan sige, at jo mere nicheprodukt, jo større et niche-produkt, man har, jo mere skarpt produktet er, jo lettere er det måske at, 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 at finde afsætning ude i Kazakhstan. Det jeg så, da jeg sad derude, det var sjovt nok, at jo, du har nogle store virksomheder, som alene på grund af deres størrelse og, deres, øh, og den mulighed, de har for at, øh, for at bruge midlerne til at komme ind på markedet, har nogle fordele. Men det er langt fra kun de store virksomheder, der har noget at gøre ude i Kazakhstan. En masse små nichevirksomheder virksomheder burde faktisk se på Kazakhstan. Hvad langt større interesse end de gør i øjeblikket. Fordi de små nichevirksomheder ofte har et produkt, der nærmest ikke er øh, prisfølsomt. Øh, og her skal man så igen se det i sammenhæng med, at Kazakhstan er et rigt land, og en af de ting, der er væsentligt forskellige fra Kazakhstan til f.eks. Ukraine eller Hvide Rusland, og en vis udstrækning også Rusland, er, at finansieringen i den periode, jeg sad derude. Finansiering var aldrig et spørgsmål for køber. Hvordan? Pengene er der. Ja. De kan selv finde pengene. De kan finansiere det. Pris er ikke noget, man diskuterer. Det man typisk diskuterer, det er, hvilken vare leveres der ud, derud? Og kan I fysisk få det herud? Aha. Så jo mere, øh, jo mere nicheorienteret et produkt, man har, jo større er ens muligheder faktisk ude i området. Har man så et niche-produkt, indtil landbrug, indtil olie og gas, indtil mineindustrien, indtil landbruget, og det er bestemt et land, man skulle, man skulle kigge meget på. For det er ligesom alle de andre steder i verden, så har man den her risk-reward matrix, at det er problematisk, og det er, hvis der er store risiko med det, der er store omkostninger med det, men den marken, man kan få for produkterne, er de bare nicheorienteret nok, er så, er så stort, at markedet er rigtig interessant. Og det gælder både inden for marked for luksusvarer, men også inden for business-to-business-markedet. Og specielt, hvis man kommer ind i altså olie, gas, landbrug, minedrift, øh, kan, det blive, kan det blive meget stort.
0: Hvad gør man, hvis man så er en af de, en af de virksomheder, inden for en af de brancher, du nævner? Nu, jeg ved jo, at vi har handelskontorer øh, flere i Rusland, og vi har i... i eller også i Ukraine og i Hvide Rusland. Men hvis der ikke er noget i Kazakhstan, hvordan starter man så op derovre? Hvordan får man den indledende kontakt? Hvordan finder man en distributør? Og, øhm, ja, det, det lyder lidt som om, at Kazakhstan lidt er lidt af en by i Rusland <laughs> for mange. Øh, ja, men det, de ønsker, hvad man siger,
1: det er nærmest også. Et, hvad siger, hvis ikke en by i Rusland, så er det et, 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 nærmest et, et, et land i Rusland på, øh, på, på mange måder. jeg tror, at den. Øh, jeg tror først, at man skal gå klare, klar om, hvis man, hvis man skal kigge på sig. At det eneste, man kan være sikker på, det er, at det bliver en omkostning at komme i gang. Det er den eneste sikre ting, der skal investeres nogle penge i det, og det er usikkert under alle om der overhovedet kommer et salg. Uh, men uh, en af de andre tingene i de rigtig gode, jeg ved ikke, om man kalder en tommelfinger men en, en af de helt nødvendige begrænsninger er, at uh, der intet, man får til at ske, det er bare at sidde, og lave noget desk research. og kigge på sin computer og undersøge markedet og samle nogle tal ind og sende nogle mails eller en fax, eller hvad man har lyst til. Øhm, det eneste er i Kazakhstan, der bevæger sig, det er først det eneste, der begynder at bevæge sig i Kazakhstan, det er når man får skabt en personlig relation, i modsætning til mange af de andre. Ja, det kan man sige i modsætning til det, fordi alle de andre lande i området, der over Ukraine, Rusland som eksempel er også langt mere kontaktbaseret end kontraktbaseret. Men øh, Kazakstan har sådan en blanding af noget øh, nærmest asiatisk, lidt tyrkisk, lidt russisk over sig. En helt anden social struktur og måde at forstå familie og tillid på. Øh, at man skal forvente at bruge langt mere energi på at skabe de personlige kontakter derovre. Og ellers kommer man ikke nogen vegne. Hvis man ikke er villig til at investere, og rejse, når vi taler ikke om en, men vi taler om flere, så skal man holde sig væk. Øhm, til gengæld så, vil man, øhm, så, så, så er der, hvis man kigger på, på hvad man siger, for den danske del, så er der måske ikke så meget, hvad man kan kalde støtte eller umiddelbart hjælp at hente i øjeblikket. Øhm, eksportrådet har deres kontor i Moskva. Men der taler vi jo om, at det er ganske, ganske mange tusind kilometer øh, væk fra Selve øh, Karsakstaden, men der er noget at komme. Så er der Dansk Industri, som er en mulighed, eksportforeninger, som, som, som man kan henvendes til. Noget af det bedste det er måske at, 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 øh, at se på de eksisterende danske selskaber, der er der ude og søge på dem og prøve via dem at få en kontakt derude og gode råd til at, til at komme videre. Men derudover, er, 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 er håndværket, eksporthåndværket, hvordan man kommer i gang, er jo, man siger, er jo ikke anderledes i Kazakhstan, end nogle af, de, nogle, af de andre, nogle af de andre områder. Men man skal naturligvis forberede sig hjemfra, men man kommer ikke nogen vejen, hvis man ikke tager dig ud og forsøger at kontakte dem. Et af de store små problemer er, at, og det overrasker måske mange, det er, at øh, selvom man synes, at, at der er mange i Rusland og Ukraine måske i Rusland, der ikke er så gode til sprog i vores forståelse, det vil sige, at I taler ikke engelsk, øh, så i Kazakhstan, så er, øh, så er der endnu færre, der behersker engelsk som, øh, som sprog. Og, øh, og kan man ikke det lokale sprog, det vil sige, det vil sige russisk, så, øh, så, bliver det, øh, så bliver det meget svært måske at finde en, en, en partner. Det kan godt gå hen og blive, øh, at blive en, en tung og dyr øvelse.
0: Mm-hmm. Nu får jeg sådan helt lyst til at, at, at tage dig over, men på den side bliver jeg sådan helt bange for det. Altså sådan, forstår du hvad jeg mener?
1: Der er ikke nogen, øh, hvad man skal ikke. For det første er der ikke noget at blive skræmt af i Kazakstan. Kazakstan er på ingen måde et skræmmende land. Det er faktisk et rigtig smukt land, et rigtig flot land. Det er også nogle, man siger, hvis man kan generalisere nogle venlige mennesker, der bor i Kazakstan. Der er ingen grund til at være skræmt over det. Kriminaliteten er der naturligvis, men det vil være meget, meget få. Der, der vil være så heldigt at støde ind i det. Ej, altså, tager man til man, enhver europæisk by, så tror jeg, at, kan man sige, at man løber større risici end hvis man tager til, tager til Kazakhstan. Øhm, så der er ikke noget skræmmende ved Kazakhstan. Det man bare skal gøre sig øh, klar, det er, at der findes ikke nogen lette løsninger. Det gør der ikke nogen steder, men det gør der bestemt heller ikke i Kazakhstan. At, det, øh, øh, at der er Utrolig store gevinstchancer derude. Det er vidderligt, når man, når man kigger på det udefra, så synes det virkelig at være øh, et land, som nærmest ligner sådan en, 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 en bunke af guld. Der er utrolig mange penge. De er villige til at betale prisen. Det er muligt at handle med det derude, og det er et marked, som vokser i fremtiden man skal bare gøre sig klar, at der er ikke nogen lidt vej derud. Det er dyrere at komme til Kazakhstan, det er dyrere at have med Kazakhstan at gøre, end det er at sende sine varer til Holland, eller til Hamburg eller hvor man vil være. Det er nogle andre udfordringer, man Så det kræver
0: også en virksomhed med et vis perspektiv, kan man sige?
1: Det kræver i hvert fald en virksomhed, som, øhm, øhm, som er villig til, at at, øh, at putte pengene op først, og der talte vi om, at det, det vil være dyre at åbne Kazakhstan, end det vil være at, at, øh, at komme ind i Nordtyskland eller Sverige og vi holde de relationer det vil koste flere penge til en start og der skal man overveje, om det er sige, om de de vinstmuligheder, der ligger ude i fremtiden om de er store nok til at kompensere for de mulige tab, man har hvis det ikke er succes
0: mm. Bo, jeg skal spørge dig her til sidst hvis man, øh, hvis man ringer til dig, hvad er det egentlig for nogle, for nogle ydelser, du, øh, du, du hjælper med i, i nu Nefco? Nu er vi kommet lidt off track ved at snakke om Kazakhstan, det er fordi det er så spændende at høre om. Mm-hmm. Men du sidder jo til daglig som øh, øh, Senior Investment Manager i, i, i Nefco. Og hvad, hvad er det for en virksomhedsprofil, der normalt øh, bruger dine ydelser? Det kan jeg godt tænke mig at spørge om.
1: Ja, men der skal man nok sammenligne meget med en, en bank eller en investeringsfond jeg kommer i spil, eller NIF kommer i spil, når en virksomhed har brug for at få finansieret nogle forretningsaktiviteter over en Ukraine, Hvide Rusland eller Ukraine eller Rusland. Øhm, vi er en grøn organisation, forstået på den måde, at vi går kun ind i projekter, hvor, øhm, hvor der er et meget, meget højt miljøaspekt. Vi skal ind i projekter, hvor der enten direkte eller, eller afledt, det vil sige enten i produktionsprocessen eller ude hos forbrugeren, øh, er en reduktion af udslippet enten af CO2 eller fosfor eller hvad det måtte være. Øhm, og vi går kun ind og kigger på projekter, der som sådan er grønne. Det betyder ikke, at vi kun arbejder med clean og vindmøller og solceller, det gør vi også, men vi arbejder lige så meget med med maling og med bageri, og med skibssektoren, og med landbrug, og med byggeindustrien. Vi arbejder med virksomheder, som ikke nødvendigvis definerer sig selv som grønne, men som har et produkt, der er grønner og rå end de lokale, det vil sige russiske virksomheder. Er man en sådan en virksomhed og står over for en etablering i et af de tre lande, er man en virksomhed, som sælger produkterne til et af de tre lande, altså de her en, en så at sige, en grøn etablering eller grøn eksport, øh, så vil Nefco gerne se på, om vi har en mulighed for at, øh, for at finansiere øh, etableringen eller alternativt finansiere den russiske kunde, således at den russiske kunde kan købe et grønnere produkt, i så det her tilfælde af den danske virksomhed. Ja.
0: Og hvis man skal have fat i dig, hvad gør man så? Har ja. du en hjemmesideadresse? Eller?
1: Jamen, det, det letteste det er nok at, siger, at google mig, eller skrive en mail, eller, eller gå ind på, øh, på næfko.com. og og finde vores kontakter derinde.
0: Ja, det lyder godt. Bo, jeg vil sige tusind tak, fordi du du vil fortælle os om om energisektoren, og om de grønne muligheder, der der nu ligger i det tidligere Sovjetland, og især også at bidrage med din viden om markedet i Kazakstan. Så så tusind tak for din tid.
1: Velbekomme og fornøjelse.